2: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Januar 1993.
1: Ja, äh, guten Abend hier zum Tagesinfo. Am Freitag zu Beginn des Infos eine Mitteilung, eher eine Nachricht. Ungewöhnlich für das Info, weil wir normalerweise ja äh, berichten, bevor äh, üble Dinge passieren. Heute Mittag um 16.15 Uhr wurde Kerstin Winter umgebracht. Kerstin Winter wurde umgebracht durch eine Paketbombe. Kerstin Winter war äh, tätig in Bemühungen um ein autonomes Jugendzentrum und weitere äh, Basispolitik. Ähm, Genaueres lässt sich im Moment noch nicht sagen. Wichtig die Information lediglich deshalb, weil wir annehmen, dass dieser Anschlag nicht aus persönlichen, gründen ähm, initiiert worden ist, sondern äh, dass er sich unserer Einschätzung nach auf ihre politische Tätigkeit bezieht. Aus welcher Ecke eine solche Sache dann diese Meldung am Anfang gewissermaßen nicht als Panik, sondern als Hinweis, als Warnung, dass Leute, die mit ihr äh, politisch tätig waren oder die glauben, etwa durch so etwas auch betroffen sein zu können, dass die ähm, ja, ein bisschen die Augen aufmachen und gucken, damit sich gar sowas nicht ähm, wiederholt. Äh, sie wurde, wie gesagt, durch eine Paketbombe heute Nachmittag umgebracht. Nähere Informationen äh, waren von der Kriminalpolizei in Freiburg bisher nicht äh, zu kriegen. Diese berät gerade noch, falls mir noch mehr in Erfahrung kriegen, was relevant sein könnte für uns und ja für euch, dann werden wir am Ende dieses Infos dazu noch mehr sagen.
3: Politik gegenüber kritischen Journalistinnen in
4: der Türkei. Ein Bericht dazu aus Diyarbakir. Morgen, Samstag, 23.01. hält Susanne Heim einen Vortrag über Bevölkerungspolitik im Nationalsozialismus. Ich führte mit ihr ein Interview unter anderem zur Frage der Rationalität der Massenvernichtung im Dritten Reich.
5: Am Mittwoch hielt Professor Esbach vom Soziologischen Institut hier in Freiburg einen Vortrag über Gemeinschaft, Rassismus, Biopolitik. Wir haben den Vortrag nachbereitet um den Begriff Biopolitik Bio äh, hier heute noch mal näher zu beleuchten.
3: Und zu ja, schlechter Letzter noch äh, ein Nachruf, und zwar Klaus Hochstein, einer der Alten ja. von Radio 3 ist ja. tot. Dazu, wie gesagt, ein Nachruf.
4: Ja, Telefonisch sind wir natürlich erreichbar hier im Studio, die 31 028 0761 31028. Die Redaktion heute haben Christoph, Freitag, Philipp und Joey. Musik
0: Keine Chance für B31-Neuvergleich, meint SPD-Abgeordneter Gernot Erler nach Gesprächen mit Vertretern des Bundesverkehrsministeriums. Verkehrsminister Krause hat schon am 23. Dezember, also letzten Jahres, die Anweisung gegeben, das Vergleichsverfahren einzustellen. Er fürchtet, dass sich durch den Vergleich eine Veränderung der Planung ergeben könnte, was dann wieder neue Rechtsansprüche anderer Bürger bedeuten könne. Auch die zuständige Fachabteilung setzt die Gefahr neuer Einsprüche noch vor die Frage der Mehrkosten. Erler wundert sich weiter, dass Regierungsanwälte und Kläger immer noch im Vergleich eine letzte Chance sehen, obwohl das zuständige Ministerium, das in diesem Fall zu entscheiden hat, längst eine Absage erteilte. Und dann direkt die
3: zweite Kurzmeldung. SPD-Büro in
0: Karlsruhe besetzt. Während sich am gestrigen Aktionstag gegen Gewalt und Rassismus die Genossinnen von der SPD pflichtgemäß dem von oben angesetzten Ausländerfreundlichkeitstaumel hingaben, nutzten einige beherzte Antifaschisten in Karlsruhe die Zeit sinnvoll und besetzten das dortige SPD-Büro. Kurz zum Ablauf. Um halb zwölf haben die 25 Antifas das Karlsruhe-SPD-Büro besetzt, und den sehr unfreundlich reagierenden Büromenschen erklärt, dass sie ihr Faxgerät benutzen und eine Pressekonferenz abhalten würden. Diese Art der Meinungsäußerung gefiel den SPD-GenossInnen natürlich gar nicht, weshalb sie sich dann auch in gewohnter Weise mittels einiger Polizeibeamter der ungebetenen BesucherInnen entledigen wollten. Ganz so weit kam es dann aber vorerst doch nicht, sodass die Antifas in dem inzwischen mit Transparenten geschmückten Büro die Pressekonferenz durchführen konnten. Gegen halb zwei haben sie dann den ungastlichen Ort wieder verlassen. Sinn der Aktion war es, erneut auf die Rolle der PolitikerInnen als Drahtzieher der Pogrome aufmerksam zu machen, auf den Widerspruch, abends während Lichterketten Happenings für das Ausland die heile Welt zu mimen und tagsüber an den Schreibtischen mit Begriffen wie Asylnotstand, Überfremdung und Asylantenflut dann um sich zu schmeißen. Hinzu kommt die mehr und mehr unverblümte Einteilung in Wirtschaft, wirtschaftlich nützliche Ausländer einerseits und Flüchtlinge andererseits. Weil die rassistischen Brandstifter zwischen diesen beiden Gruppen anscheinend aber nicht unterscheiden, wie Mölln gezeigt hat, sehen die PolitikerInnen nun zunehmend die wirtschaftlich notwendige Kraft der Ausländer und auch das Ansehen im Ausland gefährdet. Für sie kommt es jetzt also darauf an, dieses unbequeme Bild und die unpraktischen Seiten der offenen Ausländerfeindlichkeit mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen zu korrigieren. Öffentlichkeitswirksam in dem Sinne, dass die Aktionen auf keinen Fall zu politisch sein dürfen, sonst könnte ja vielleicht noch die unbequeme Rolle der BRD in der Produktion von Fluchtgründen zur Sprache kommen, wie etwa die Waffenlieferungen an die Türkei. Wird diese heuchelnde Doppelrolle des Staates aufgedeckt, reagiert er zumeist sehr empfindlich wie Berlin oder eben auch Karlsruhe gestern. Wie wir hier in Freiburg reagieren wollen auf das Lichterspektakel spektakel am 30. Januar, ist ja schon im in Info am Montag diskutiert worden. Ein Konsens gibt es bisher noch nicht. Eventuelle Anregungen könnt ihr uns aber natürlich gerne telefonisch mitteilen unter der 31028. <lacht>
3: Des Weiteren ein Aufruf, der uns heute zugeschickt wurde, verschickt von einem Professor Dr. Joachim Hirsch, einem Professor Dr. Wolf-Dieter Nah und Klaus Wack. Ein Aufruf, den Deutschen Bundestag friedlich zu belagern für das Menschenrecht auf Asyl gegen die Demontage des Grundgesetzes. Am 21. Januar 1993 fand im Deutschen Bundestag die erste Lesung des von der Bonner Regierungskoalition gemeinsam mit der oppositionellen SPD eingebrachten neuen Asylrechtsartikels 16a des Grundgesetzes statt. Angekündigt ist, dass noch vor den Osterferien dieser sogenannte Asylkompromiss von CDU, CSU, FDP und SPD in der zweiten und dritten Lesung im Bundestag beschlossen werden soll. Das Grundrecht auf Asyl, bisher Artikel 16, soll... Und so wird es wohl auch geschehen mit dieser zweiten und dritten Lesung mit zwei Drittel Mehrheit geändert werden. Keine Änderung der Grundrechte ist leicht hinzunehmen. Sie kann jedoch aus demokratischen menschenrechtlichen Gründen erforderlich sein. Für das Grundrecht auf Asyl gilt dies natürlich nicht. Dieses soll bis zur Unkenntlichkeit entstellt werden. Es wird ins beliebige Ermessen der Exekutive gestellt, ob Asyl gewährt wird oder nicht. Das Menschenrecht auf Asyl besteht dann nicht mehr. Der aktuelle Anlass erfordert seine aktuelle Antwort. Ein Akt zivilen Ungehorsams tut Not. Belagern wir diesen Bundestag auf friedliche Weise, dessen Mehrheit geht menschenrechtswidrig darauf aus, der Verfassung und uns allen Schaden zuzufügen. Dazu sagen wir Nein. Wir sagen Ja zu einer demokratischen, weltoffenen Republik, die mit dazu beiträgt, den Frieden der Bundesrepublik und der Welt zu fördern. Dieser erwächst aus internationaler Gleichheit und Freiheit. Deshalb werden wir die neue Gesetzeslage nach einer Demontage des Asylrechts durch den Deutschen Bundestag nicht anerkennen. Unsere friedliche Belagerung des Bundestages soll der Beginn eines Dauerprotests sein. Wir werden auch der künftigen Gesetzespraxis und insbesondere der Abschiebung von Flüchtlingen zivilen Widerstand entgegensetzen. Wir müssen ein Zeichen dafür geben, dass wir diesen Abbau von Demokratie und Menschenrechten nicht hinnehmen Darum rufen wir dazu auf, am Tag der zweiten und dritten Lesung friedlich in die ohnehin vordemokratische Bannmeide und um den Deutschen Bundestag zu gehen, um dort für das unveränderte Grundrecht auf Asyl zu demonstrieren. Wann genau die Belagerungen stattfinden, das werden wir im Info dann noch bekannt geben. Mhm.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Januar 1993.
6: Nachdem der Prozessbeginn sich heute am 22. Januar in Diyarbakir reichlich verzögert hatte, kam erst um Nachdem der sich heute am 22. Januar in Diyabakir, reichlich verzögert hatte, kam erst um 11:35 Uhr der Beginn. Der Rechtsanwalt hieß, er hielt ein relativ langes Plädoyer, etwa 25 Minuten lang, das auch schriftlich vorliegen wird und dem Gericht auch einen Tag vorher bereits zur Verfügung gestellt worden war, indem er sich noch einmal ausführlich über die Begründung, warum Stefan in der Türkei, aber auch im Irak gewesen ist, ausgelassen hat, indem er ausführlich auch auf die vom Gericht und der Staatsanwalt erhobenen Vorwürfe eingegangen hat und diese zerpflückt hat. Das hier im Einzelnen vielleicht noch einmal aufzuführen, ist jetzt nicht notwendig, da die Hörer oder Hörerinnen ja relativ ausführlich auch schon informiert worden sind. Drei oder vier wesentliche Punkte, die der Rechtsanwalt zusammengefasst hat. Die Beweise, die während des Gerichtsverfahrens eingebracht wurden, seien von dem Gericht nicht berücksichtigt worden... Es habe bereits in den türkischen Medien eine Vorverurteilung stattgefunden. Das lässt sich in vielen Presseorganen der türkischen Presse nachvollziehen. Es gäbe durch die Militärbehörden auch eine direkte Einflussnahme auf das Gericht. Und zwar nicht nur in der Form, dass ein Militärrichter im Gericht sitzt, sondern auch durch Interventionen durch den obersten Staatschef Gürisch. Und es ginge in dem Verfahren um die Abschreckung der Arbeit von Journalisten. Ein reines Abschreckungsurteil sollte es, so war zu der Zeit noch nicht bekannt, nach dem Rechtsanwalt dann zu einer Verurteilung kommen. Das sind die drei, vier wesentlichen Punkte gewesen. Er hat dann ausführlicher noch einmal die Reiseroute von Stefan beschrieben und ist auch auf die unterschiedlichen Orte, in denen er gewesen ist, eingegangen. Das Ganze ist dann insgesamt zur Protokoll Genommen worden und es wurde dann eine Pause eingelegt von etwa 10, 15 Minuten, innerhalb der formal sich das Gericht äh, zur Beratung zurückgezogen hat. Dem voraus ging allerdings noch eine kurze Erklärung von Stefan selbst. Er hat noch einmal etwas schnell und zusammengefasst erklärt, dass äh, die Behauptungen, die vom Gericht und der Staatsanwaltschaft aufgenommen und übernommen worden sind, reine Anschuldigungen und Vorwürfe sind, die konstruiert, zusammengestellt und zurechtgebogen worden seien. Es verdrehe die Tatsachen und es seien also Lügen und Kriminalisierungsversuche. Dieser sogenannte Staatssicherheitsgericht, abgekürzt auf türkisch DGM, hatte den Nachweis und den Beweis, dass Stefan Mitarbeiter für Radio Dreieckland ist und es konnte auch keine konkreten und eindeutigen Beweise vorlegen für die These des, der Kuriertätigkeit. Von der Grußbotschaft hat er noch einmal heute erzählt, habe er nichts gewusst. Stattdessen sei er vom türkischen Geheimdienst MIT, vom Özel-Teams in Silopi, Şırnak, Cisre, bespuckt, geschlagen torturiert worden, er musste sich nackt ausziehen. Die Informationen sind ja auch bereits bekannt. Jetzt, so sagte Stefan, ist in drei Monaten äh, seiner Haft ein Prozess geführt worden nach einem politischen Kalkül. Mehr habe er dazu nicht zu sagen. Äh, nachdem Stefan sich in dieser Art und Weise dann äh, vor Gericht noch einmal zum Schluss geäußert hat, das wird auch vielleicht noch ausführlicher dokumentiert werden können, war zunächst erstmal in der Beratungspause noch einmal die Vermutung geäußert worden, nachdem der äh, Gerichtsvorsitzenden diese äh, Argumente, die Stefan vorgetragen hat, auch, dass er von einem türkischen Unrechtssystem verurteilt wird und auch, dass die meisten in dem in der kurdischen Region, das kurdische Volk insbesondere wissen, was hier passiert wird, aber auch viele fortschrittliche und demokratische Menschen in der BRD inzwischen wissen, was die praktischen Maßnahmen der türkischen Herrschenden sind. Und in einem Unrechtssystem, einem Unrechtsstaat, hätte das also solche Auswirkungen bezüglich nicht nur seiner Verurteilung, sondern auch anderer Maßnahmen, die zum Beispiel gegen kurdische Gefangene eingesetzt werden, Nachdem über diesen Inhalt von Stephans Erklärung äh, vom Gericht etwas eine sanftere Formulierung gefunden worden war, bestand zunächst in der Pause der Verdacht oder die Vermutung, dass hier eine günstige äh, Entwicklung sich anbahnen könnte. Einige meinten bereits, also das könnte zu einem Freispruch kommen. Dem wurde dann nach der Pause sehr deutlich seitens des Gerichtsvorsitzenden entgegnet. Er äh, nahm einen Strafrahmen von drei Jahren nach dem § 169 StPO an. Hinzu kommt ein 50-prozentiger Antiterrorzuschlag, da kommt er auf viereinhalb Jahre. Und er hat dann als äh, etwas zynisches Argument gemeint, das Verhalten von Stefan vor dem Gericht könnte eine Strafmilderung bedeuten, sodass er zu einer Schlussstrafe von drei Jahren und neun Monaten gekommen ist. Soweit erstmal der heutige Gerichtstag mit etwas äh, vielleicht einer erwarteten, einer erwarteten, einem erwarteten Ende zum Schluss dieses Prozesses und damit auch zum Schluss zunächst erstmal des Prozesses vor dem Staatssicherheitsgerichtshof in Diyarbakir.
7: Gibt es denn eine Einschätzung, ob Stefan abgeschoben wird trotz dieses Urteils?
6: Es gibt da bislang keine Vermutung. Es ist offensichtlich auch bislang kein äh, Beispiel dafür bekannt, dass so eine Situation äh, einmal passiert ist. Äh, seitens der Botschaft ist überhaupt nichts in der Richtung bislang unternommen oder spekuliert worden. Äh, es wird im Moment ver versucht, äh, vermutlich der Förmliche Verfahrensfortgang so aussehen, innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe des schriftlichen Urteils muss Revision eingelegt werden. Das geht zum obersten Staatssicherheitsgericht in Ankara. Dort wird über die Revision innerhalb einer Zeit von etwa drei Monaten entschieden. Und anschließend, je nach der Entscheidung des obersten Staatssicherheitsgerichts in Ankara, geht dann eventuell das Verfahren noch einmal zurück oder es wird bestätigt in dem Revisionsverfahren.
7: Wie hat Stefan reagiert?
6: Ich glaube, Stefan hatte gestern bereits beim Besuch, als sein Vater und auch äh, jemand anderes vom Freundeskreis ihn noch besucht hat als Verwandter, äh, gesagt, er rechne schon damit, dass eine Verurteilung erfolgen werde. Die Erklärung, die er abgegeben hat, vor einem türkischen Unrechtsstaat verurteilt zu werden, spricht er deutlich auch für seine Interpretation. Und er sagte auch, das ist eigentlich eine relativ begrenzte Formulierung und Erklärung, die er hier abgegeben hat.
7: Was bei der Beobachterdelegation großes Erstaunen verursacht hat, war die Uninformiertheit des Vertreters der Deutschen Botschaft, Günter Heisch. Er war beim heutigen Prozess anwesend wusste scheinbar aber nichts von der Anfrage des SPD-Bundestagsabgeordneten Gernot Erler bezüglich des weiteren Vorgehens der Bundesregierung. In dieser Bundestagsanfrage vom 14. Januar erklärte die Staatsministerin Seiler-Albring, dass die Bundesregierung überlegen wird, welche Instrumente ihr zur Verfügung stehen, wenn Stefan am 15. Januar nicht freigelassen wird. Zitat aus dem Bundestagsprotokoll vom 14. Januar. Ich kann Ihnen versichern, dass die türkische Regierung über die daraus möglicherweise ergebenden Konsequenzen für die Qualität unserer Beziehung nicht im Unklaren gelassen wird. Zitat Ende. Dazu wusste der Vertreter der Deutschen Botschaft in Diyarbakir heute nur zu sagen, dass die Staatssekretärin eine falsche Interpretation der Lage abgegeben hätte. Quasi, die Bundesregierung wird wegen einem Stefan Waldberg nicht die deutsch-türkischen Beziehungen gefährden.
6: Die Tätigkeit des Botschaftsvertreters hat sich auch darauf begrenzt, nun einmal abzuwarten, abzuwarten, was aus dem Revisionsverfahren herauskommt. Es gibt keine weitere Überlegung der Botschaft, inwieweit sie intervenieren könnte. Sie wartet auf Anweisungen aus Bonn. Mhm.
8: Und ich will äh, versuchen, einen Zusammenhang aufzuzeigen äh, ja, zwischen Bevölkerungspolitik im, im engeren Sinne, was man heute auch noch darunter versteht, also Familienplanung, Geburtenkontrollpolitik eigentlich. Äh, und dann aber werde ich versuchen, herauszuarbeiten, dass äh, auch äh, die massenhaften äh, Umsiedlungen, sowohl Zwangsumsiedlungen wie auch diese äh, Halbfreiwilligen Rücksiedlung von Auslandsdeutschen eine Form von Bevölkerungspolitik sind und meines Erachtens eben auch die Politik des Massenmords.
4: Susanne Heim ist Historikerin in Berlin. Sie hat zusammen mit Götz Ali das Buch Vordenker der Vernichtung, Hamburg 1991, geschrieben. Bevölkerungspolitik im Nationalsozialismus wird meist mit Eugenik, Zwangssterilisation und Geburtenförderungspolitik durch Ehestandsdarlehen, Mutterkreuze etc. assoziiert. Weitgehend unbekannt ist hingegen, dass es in den 30er und 40er Jahren auch eine weit verbreitete Überbevölkerungsdiskussion gegeben hat. Damals war Ost- und Südeuropa das, was heute die Dritte Welt ist. Soweit ein Text der Veranstalterin. Am Samstagabend wird es im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54, einen Vortrag mit Diskussionen geben, wo Susanne Heim diesen Aspekt der Vernichtungspolitik darstellen wird. Ich führte mit ihr ein Interview. Die ähm, Bevölkerungspolitik als äh, Moment dieser Massenvernichtung stehen ja scheinbar im krassen Widerspruch, zum Beispiel zu Pogromen, die ja mehr aus... aus einen irrationalen moment äh, geboren zu sein scheinen. Ähm, das heißt also wie lässt sich sowas in verbindung bringen gerade mit diesen irrationalen momenten der der morde äh, beziehungsweise eben auch der der des antisemitismus
8: äh, ja ich glaube dass ich äh, die vernichtung der europäischen juden nicht aus äh, den Pogrom aus der Pogromhetze oder aus dem Antisemitismus allein heraus erklären lässt. Sicher hat das beides eine große Rolle gespielt, aber es gibt auch eine Vernichtungspolitik, die sich deutlich davon absetzt und die eben eher in bevölkerungspolitischen Kategorien erdacht und geplant worden ist. Ich denke, dass dieser Unterschied sehr wichtig ist, weil man aus dem Antisemitismus allein heraus wie gesagt, meines Erachtens nicht erklären kann, wie es zu der Vernichtungspolitik gekommen ist. Man kann nicht erklären, warum zum Beispiel in einem Land wie Polen, wo das Klima insgesamt nicht weniger antisemitisch war und die Juden nicht weniger Diskriminierungen zu befürchten hatten wie in Deutschland, solche systematische Vernichtungspolitik eben sich nicht ausgedacht wurde. Zu den Pogromen ist zum Beispiel auch zu sagen, dass wenn man da an die Novemberpogrome 1938 denkt, dass nach, unmittelbar nach diesem Pogrom ein äh, richtiger Schnitt in der offiziellen antijüdischen Politik gemacht worden ist, äh, dass auf einer Sitzung im Reichsluftfahrtministerium äh, unter Vorsitz von Göring direkt gesagt wurde, äh, mit dem Pogrom muss jetzt Schluss sein, der Radau-Antisemitismus der Straße, äh, sowas will man nicht mehr weil er zu unkontrolliert sei, vor allen Dingen aber auch, weil dadurch äh, zu viele Zerstörungen angerichtet würden. Äh, die antijüdische Politik müsste jetzt in den Händen äh, der Vierjahresplanbehörde koordiniert werden. Und die Vierjahresplanbehörde war die oberste wirtschaftliche Behörde, also äh, zur Kriegsvorbereitung äh, in, in der Nazizeit. Und äh, hat sich bewusst von dieser m, Pogrom, also von dem Pogrom abgewandt und ist zu einer systematischen sogenannten Ausschaltung der Juden aus der Wirtschaft übergegangen, die sich im, die immer mehr eskaliert wurde äh, zu einer immer weitergehenden Diskriminierung der Juden bis hin äh, schließlich zur Deportation in die Ghettos und Vernichtungslager. Äh, und ich glaube, dass, äh, dass man diese verschiedenen Phasen unterscheiden muss, dass es einen deutlichen Unterschied gibt äh, zwischen dem, einer antisemitischen Stimmung in der Bevölkerung und einer rationalen vernichtungsplanung äh, die ein stück äh, bevölkerungspolitik ist und die sich auch äh, ja äh, wo man sich auf ganz andere kategorien bezieht da steht nicht so sehr im vordergrund äh, das was den juden als äh, in, in den antisemitischen vorurteilen als äh, klischees angehängt wurde sondern es steht in erster linie äh, die diskussion um überbevölkerung im vordergrund äh, und das äh, angeblich äh, man glaubte, mit äh, der Ermordung der Juden einen ersten Schritt zur Beseitigung des Überbevölkerungsproblems machen zu können.
4: Das Ganze bewegt sich ja jetzt auf dem Niveau der mh, Planung, wie gesagt, innerhalb dieser Zirkel, dass diese Massenvernichtung in die Tat umzusetzen, bedeutete aber eben auch, äh, diese, diese Vernichtung zu legitimieren, beispielsweise eben auch Menschen, oder ja, sich sozusagen den Volksgeist dahingehend zu erziehen, dass dieser Volksgeist eben auch bereit war, genau diese Massenvernichtung mitzumachen. Diesen Schritt jetzt, äh, dieser Schritt, der bedeutet aber was anderes als eine rein ja, ökonomisch-politische Erklärung oder Entscheidung.
8: Ja, ich denke auch nicht, dass, äh, dass man letztendlich den. Äh, ja die die ganzen Massenvernichtungsverbrechen erklären kann aus äh, einer ökonomischen aus einem ökonomischen aus einer ökonomischen Planung heraus sondern da gehören natürlich ganz viele andere Aspekte mit dazu unter anderem eben äh, ja wie schon angesprochen vorhin, der Antisemitismus oder äh, was du jetzt gesagt hast äh, das Mitmachen der ganz normalen Leute das Funktionieren innerhalb dieser Bürokratie äh, dass die Leute sowas tragen, selber ihre Energie da reinsetzen, diese äh, Vorgaben so äh, gut wie möglich äh, zu erfüllen. Äh, aber worauf es mir ankommt, ist eigentlich nur überhaupt erstmal auf diesen Aspekt der Bevölkerungsplanung hinzuweisen. Äh, der ist nämlich bis jetzt in der ganzen äh, Debatte um äh, ja, den Versuch, den äh, die Ermordung der europäischen Juden äh, zu erklären oder aber äh, zumindest den Entscheidungsprozess überhaupt erstmal nachzuvollziehen, äh, völlig äh, vernachlässigt worden. Es sind in den 30er Jahren äh, unter deutschen Ökonomen und Bevölkerungsplanern breite Debatten geführt worden um die Überbevölkerung, die sogenannte in äh, Osteuropa und großen Teilen Südosteuropas. Und es ist gesagt worden, wenn man ein neues Europa aufbauen wollte, müsste man als allererstes mit diesem Problem der Überbevölkerung fertig werden. Und es ist richtig ausgerechnet worden, dass dazu eben die Vernichtung der Juden oder die Ausschaltung der Juden, wie es dann immer hieß, ein erster Schritt sei, dass dieser Schritt aber nicht ausreichen würde und dass man darüber hinaus noch Millionen Menschen mehr umbringen müsste. Diese ganze äh, Diskussion, die auch äh, relativ offen so in, äh, in bestimmten Fachkreisen geführt worden ist, ist bis jetzt äh, in der historischen Forschung praktisch nicht zur Kenntnis genommen worden. Stattdessen ist aber sehr lange eben darüber äh, debattiert worden, ob nun äh, die Vernichtungspolitik aus einem Selbstlauf einer Maschinerie heraus zu erklären ist oder ob, ob es irgendeinen Befehl von Hitler gibt. Aber diese ganze äh, Debatte, wie ich sie jetzt hier versucht habe zu skizzieren, äh, wo äh, Bevölkerungspolitik äh, praktisch einen äh, wesentlichen Bestandteil in der, in der Entscheidung ausgemacht hat, äh, ist einfach übersehen worden. Und meines Erachtens hat das damit zu tun, dass... Äh, Überbevölkerungsdiskussionen eben auch heute noch geführt werden, dass äh, die sogenannte Eugenik äh, und Euthanasie durch den Nationalsozialismus äh, ein Stück zu einem Tabu geworden sind, dass äh, auf solche Kategorien nicht mehr ohne weiteres positiv Bezug genommen werden kann heute. Äh, dasselbe ist für andere Formen der Bevölkerungspolitik, nämlich die Überbevölkerungsdiskussion, nicht passiert und ich glaube auch, dass es da so was wie ja, eine eine Wahrnehmungshemmung gibt, dass dieser Zusammenhang nicht gesehen wird zwischen einer Diskussion oder einem Fachdiskurs, in dem Millionen Menschen als überzählige Esser abqualifiziert werden und der praktisch-politischen Umsetzung, dass man versucht, im Krieg gegen die Sowjetunion zum Beispiel 30 Millionen Leute
7: umzubringen.
4: Wenn Susanne Heim am Samstag im radikaldemokratischen Zentrum ihre These vorstellt, kann sie auf eine historische Debatte zurückblicken, die Ende der 80er Jahre begann. In einem Artikel in der Konkret im Oktober 89 brachte sie zusammen mit Götz Ali mit ihren Thesen zur Herrschaftsrationalität der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik eine Auseinandersetzung ins Rollen, die viel zu wenig unter linken Historikern und überhaupt nicht in der offiziellen Geschichtsschreibung diskutiert wird. Ansätze, die es gerade deshalb verstärkt wahrzunehmen
2: gilt. Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Januar 1993. Mm -hmm.
4: Ja, ja, beim Radio herrscht momentan ja, Bestürzung, es herrscht ähm, Verunsicherung auch. Wir können den Vorfall, den wir euch vorhin geschildert haben, so auch nicht für uns einschätzen. Wir können nur sagen, dass wir im Moment alle ja, trauern, dass, dass wir, wie gesagt, auch aber im Moment auch mit unserer Wut nicht genau hin, äh, wissen, wohin damit. Wir haben uns eben überlegt, es wäre vielleicht, sinnvoll, darüber noch mal zu reden, es vielleicht auch zu erörtern oder es zu erörtern, äh, damit rauszugehen, heute Abend noch eine Demo zu organisieren. Wir haben uns also, überlegt... Entschuldigung, wenn ich ja. da ich vielleicht sagst du erst noch kurz für die Hörerinnen und Hörer,
3: die sich eingeschaltet haben, worum es ja, eigentlich geht. Kurz. Du redest gerade hier von einem Vorfall. Ein Vorfall, der
4: sich um 16.30 Uhr... 15.30 Uhr, halb... Nee? 16.15 Uhr. Ja, eben 16.15 Uhr. Okay. Ähm, Ereignet hat eine Frau, Kerstin Winter, ist von einer Briefbombe bzw. einer Paketbombe getötet worden. Die Frau stammt oder arbeitete in IOZ ja, in die Kreisen. Das ist also die Unterstützung des autonomen Jugendzentrums hier in Freiburg. Wir gehen davon aus, dass es sich hierbei nicht um ein persönliches Ding handelt, sondern dass das eben auch eine politisch motivierte Tat war. Ähm, wie weit jetzt das ähm, eben auch organisiert wird, dass beispielsweise Menschen, die ebenfalls in diesen politischen ja, Zusammenhängen arbeiten, geschützt werden beziehungsweise überhaupt benachrichtigt werden. Ja, da können wir nur hoffen, dass eben über das Radio was läuft, dass aber eben auch Privatinitiativen laufen. Aber es soll eben auch was passieren. Es soll jetzt was passieren mit der Polizei, die momentan eben auch Nachrichten in normalerweise, wie sie es immer machen, zurückhält, die Leute gerade ja eben vernimmt und irgendwann dann mal eine Presseerklärung äh, raushaut. Wir möchten uns treffen in der Adlerstraße 12. Das ist und zwar im Radio. Das ist im greta Gelände. Vielleicht kennt manches äh, Adlerstraße 12 um halb acht ja im Radiovorraum. Soweit. Wir werden das zum Ende der Sendung nochmal mal durchgeben. Mm -hmm.
5: Geschichte ist eine Geschichte des Körpers. Der Körper ist der Mittelpunkt, über den die eigene Geschichte erfahren wird, so kürzlich Klaus Theweleit, Freiburger Soziologe und Buchautor, in einem Vortrag. Die große Geschichte ist augenblicklich ein Transportieren von Schmerzen, ein Weitergeben von Schmerzen an die Menschen im Trikont, um hier eine schmerzfreie Zone zu schaffen, eine Freiheit von Schmerzen, eine Reinheit des Körpers und die Einheit eines gesunden Volkskörpers. Der europäische Mensch hat im Verlauf seiner Geschichte gelernt, was es heißt, einen Körper zu haben, sich Existenzbedingungen bewusst zu machen und an die eigene Lebenserwartung zu denken. Und er hat gelernt, dass diese Lebensbedingungen veränderbar sind und vor allem, wie sie in einem Raum, im europäischen Raum, optimal verteilt werden können. Das Leben, und das heißt vor allem, das Leben des Körpers ist eben nicht etwas spielerisches, freies und nur für sich und die engsten Mitmenschen zugängliches, sondern untersteht auch der gar nicht mehr zärtlichen Kontrolle des medizinischen und biologischen Wissens einer jeweiligen Zeit. Gemeinschaft, Rassismus, Biopolitik hatte Professor Esbach vom Soziologischen Institut hier in Freiburg einen Vortrag überschrieben den er am Mittwoch im Rahmen einer Vortragsreihe des u da gehalten hatte. Der Staatsrassismus heute ist ein anderer wie im 19. Jahrhundert und der Komplex Biopolitik spielt dabei eine zentrale Rolle. Der Staatsrassismus hat den alten Kampf der Rassen innerhalb der Staaten abgelöst. Seine brutalste Ausprägung war, das war bislang das nationalsozialistische Deutschland. Das Programm ist jetzt die Reinigung des Volkskörpers von moralisch-biologischen Schädlingen oder anders gesagt, positiv, die Vermehrung und Steigerung der moralisch-biologischen Kräfte der Bevölkerung. Das Stichwort ist Gesundheit, was ja nicht nur meint, dass es mir als gesunder gut geht. Es geht um Gesundheit in
9: einem umfassenden Sinne, um Angepasstheit, Fitness, Kraft des Willens
5: und des Körpers. Es geht um Aufzucht und zwar in einem Doppelsinn: Erziehung und Züchtung von Wille und Körper. Und wer in diesem Sinne nicht entwicklungsfähig ist, weil er oder sie als sogenannter Krüppel oder Schwächling nicht kann oder schlichtweg nicht will, ist abnormal wie die Juden, die ihren jahrtausendealten Gesetzen, die von ihren jahrtausendealten Gesetzen nicht abrücken wollen. Die Biopolitik einer Zeit ist eng verzahnt mit dem Stand der Wissenschaften. Was Biologie und Medizin von Menschen zu wissen glauben, wird im, wird im Dunstkreis des Staatsrassismus auf die Menschen bezogen, die dem gesellschaftlichen Leitbild nicht mehr entsprechen. Die Bestimmung des Volksschädlings verändert sich also entlang des herrschenden Wissensstands. Heute ist es aber nicht mehr die Rassenlehre, die Lehre von den degenerierten mit all ihren menschenverachtenden wissenschaftlichen Fetisch von krummen Nasen, falschen Zähnen, eckigen Schädelformen, die mit der sogenannten Intelligenz oder mit abnormen Umgangsformen identifiziert werden. Heute kann eine Biopolitik auf anderes zurückgreifen, auf Gentechnologie und Humangenetik.
9: Warum sollten wir das nicht machen? Warum sollte nicht freiwillig sein? Abteilung, wenn wissenschaftlich bewiesen ist, dass diese Genkombination zu Kunststoffallergien führt. Was spricht eigentlich dagegen, diese plumpen mechanischen Automaten gegen Biomaschinen auszutauschen, die aus unseren Genen bestehen und die unseres Klagen werden?
5: Die Lebenschancen des einen, etwa des Deutschen, werden an das Sterben des anderen gebunden. Der Rassismus nach biopolitischem Muster läuft nicht als Krieg ab, wo die Feinde massakriert werden müssen, um leben zu können. Hier geht es um den Wert eines Volkskörpers. Die Schmerzfreiheit und die Lebenschance eines Kollektivs wird mit knallhartem Kalkül von dem Schmerz eines anderen abhängig gemacht.
9: In der anderen Richtung taucht der Kalkül auf, dass es rational berechnet nicht machbar ist, den jetzigen Stand der zahnmedizinischen Versorgung auf größere Zuwanderungskontingente auszudehnen, ohne Abstriche am technischen Niveau des Zahnersatzes oder Einbußen im Lebensstandard an anderer Stelle.
5: Wir kennen alle die Situation, dass uns in Diskussionen die Argumente ausgehen, wenn die Frage des Lebens berührt wird wenn offensichtlich ist, dass etwas dem Leben abträglich ist. Das Wissen vom Leben und vom Körper steht nicht mehr unter unserer Kontrolle, sondern unter der von Biologie und Medizin. Der Staatsrassismus, wie ihn Professor Esbach beschrieben hat, knüpft ein Leben ohne Schmerz an die Gesundheit der Deutschen bzw. der Zentraleuropäerinnen. Für uns fällt es da immer schwerer zwischen diesem allgemeinen gesundheitswahn und einem eigenen schmerzfreien leben zu unterscheiden und damit fällt es auch immer schwerer einfluss auf diesen biopolitischen rassismus zu nehmen ihm womöglich noch freiwillig unbewusst nachzugeben und wenn
9: wir erst einmal wissenschaftlich technisch technisch das menschenmaterial kennen das heißt uns kennen, lässt sich politisch viel machen und wenn wir das freiwillig tun, brauchen wir auch keine Diktatur. Mhm.
10: Nachrufe bestimmen nicht gerade das Programm von Radio Dreieckland und das ist auch gut so. Eine Ausnahme soll hier gemacht werden. Der Nachruf ist auch nicht vorgefertigt wie bei Personen des öffentlichen Lebens, deren Krankheit länger andauert. Daher auch der etwas späte Termin, ein Tag nach der Trauerfeier von Klaus Hochstein. Ich will auch über Klaus reden, weil ich nicht will, dass ein Teil seines Engagements seines politischen Kampfes unerwähnt und vergessen bleibt unter all den Trauerreden. Sein Engagement für ein freies Radio, in einer Zeit, als Medienpolitik noch kein Schlagwort war, die Monopole noch öffentlich-rechtlich und festgefügt und die Macher und Macherinnen von Radio Dreieckland noch ein kleiner verschworener Haufen.
9: Gesehen, was man gemacht hat, hat, genutzt bis jetzt, Drum, wenn man rand, mein ich als die uni sepsis befahren und wenn mehr episereichen wann schaffen rein 2 bälligkeit
2: ihr hört das tagesinfo vom 22. Januar 1993
9: doch nicht nur im Dreieckland, Wiel stand Pate für eine ganze Kette von Versuchen, im direkten, gewaltfreien Widerstand mittels Platzbesetzungen Atomkraftwerke zu verhindern. 1976, 77 Brockdorf, 1977, Gronde, Malville, Kalkar und dann der Widerstand im Wendland von 1979 bis heute. Wiel und Kaiseraugst, blieben auch die einzigen Beispiele der erfolgreichen Verhinderung. Wiel, ein Beispiel vielleicht aufgrund außergewöhnlicher Umstände, auf jeden Fall nicht zwangsläufig, sondern durch viele Windungen und Wendungen.
10: Das war Klaus in einer Sendung zum 10. Jahrestag der Platzbesetzung in Wiel 1985. Gestern war ich zum ersten Mal auf einer Trauerfeier auf dem Freiburger Hauptfriedhof. Eine alte Bekannte meinte, dass das nun wohl losginge mit den Beerdigungen. Als ich nach Freiburg kam, 1978, war die Schlacht um Wiel schon geschlagen. Fessenheim in Betrieb, als ich 1983 zum Radio kam, war der Schwarzwaldhof ein besetztes Areal zwischen Talstraße und Schwarzwaldstraße, ein Jahr bereits geräumt, und Tonio Pflaum war gerade in Nicaragua ermordet worden. Klaus war damals immer schon zuständig für die Lokalpolitik, für das vor Ort Machbare, für das konkrete Engagement vor Ort. Er war nie der Held großer Worte, vielleicht auch nicht der radikalste, wofür er in der damaligen Zeit auch Kritik einstecken musste aber er war dabei, wenn es darum ging, Sachen anzupacken. Viele dieser kleinen, aber wichtigen Taten kamen, weil in die Illegalität gezwungen, nie an die Öffentlichkeit. Klaus scheute nicht die Illegalität, wo sie für die Durchsetzung der Legitimität vonnöten war, war aber auch nicht der Meinung, dass erst staatliche Repression und polizeiliche Verfolgung den echten revolutionären Kämpfer ausmacht. Dennoch entkam auch er der aberwitzigen Kriminalisierungswelle gegen Radio Dreieckland nicht. Die absurde Anklage lautete damals, Aufruf zur Unterstützung nicht genehmigten Sendens, da er als Vorsitzender des Freundeskreises von Radio Dreieckland verantwortlich gemacht wurde für ein Flugblatt, das zum Radiofrühling aufruf. Er musste freigesprochen werden. Doch Klaus hatte immer schon auch seine Arbeit beim DAK mit den kambodschanischen Flüchtlingskindern. Damals als Flüchtlingsarbeit in der Linken, noch überdeckt war von Mittelamerika-Solidarität und Häuserkampf. So manches Mal traf sich auch der AK Medien in seinem Büro, um Strategien zur Durchsetzung des freien Radios auszutüfteln. Dabei hat er oft viel Arbeit gemacht, ohne im Vordergrund zu stehen. Sein Engagement war ein selbstverständliches. Dadurch war er enorm wichtig beim Kampf um ein freies Radio. Klaus hat auch im Radio was bewegt. Dieses, sein kämpferisches Engagement und seinen pragmatischen Kampf nicht zu vergessen, kann uns auch in bewegungsarmen Zeiten darin bestärken, dass wir durch politischen Kampf etwas erreichen können. Wiel ist nicht gebaut, Kaiser Kaiseraugst verhindert, Radio Dreieckland egal. Doch es bleibt noch verdammt viel zu tun im Dreieckland. Nun eben leider ohne Klaus. Wie sagte er immer?
9: Nachrichten von Radio Dreieckland.
3: dann sage ich wir sind einfach wieder da wir blieben euch da und zwar so lange, bis klar ist dass
1: wir nicht bei mir
4: Ja, jetzt hier am Ende angekommen, am Ende der Sendung, kann ich eigentlich nur sagen, Veranstaltungshinweise gibt es für mich, für uns. Ähm, jetzt piept sie gerade. Keine, beziehungsweise, be, beziehungsweise nur ein, um halb acht, 19.30 Uhr möchten wir uns hier treffen. Es geht äh, darum, vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass eine Frau hier in Freiburg äh, durch eine Paketbombe getötet wurde, umgebracht wurde. Um halb acht ähm, treffen wir uns und über, also es geht darum, dass wir uns überlegen, was heute Abend noch geschehen soll, was wir machen können, ob noch es möglich ist, eine Demo zu organisieren heute Abend. Eben auch im Hinblick auf das Verhalten von der Polizei, die momentan mit ihrer Pressepolitik wie üblich verfährt. Auch im mit dem, mit dem Hintergrund, dass ähm, ja sowas als möglicherweise als ähm, ein, politischer, ein politisches äh, Ding eingestuft werden muss. Wie gesagt, heute Abend halb acht in der Adlerstraße 12 äh, in Freiburg das Radio. Ja.
5: wie immer fangen wir mit den Veranstaltungshinweisen am Samstag an. gibt es einmal von FIT, von Frauen in Theater, Tanztherapie, eine Veranstaltung. Und zwar Rettet die Männchen, Ruf aus dem Jenseits, Kabarett mit Heidi Michels und Rita Zimmermann. Das ist einmal heute Abend schon um 20 Uhr nur für Frauen. Und dann um morgen, ebenfalls wieder um 20 Uhr, dann für alle. Und zwar findet es statt in der Karl-Kistner-Straße 16, wo Eben die Frauen auch ihr Haus haben. Da. Das ist
0: fit. Samstag um 15.30 Uhr gibt es in der Begegnungsstätte Weingarten einen Begegnungsnachmittag mit Flüchtlingen. Einheimische sind herzlich willkommen und, äh, wenn es möglich ist, Gebäck oder kleine Speisen zur Bewirtung mitbringen.
5: Jetzt nur noch, haben wir nur noch Veranstaltungshinweise für heute, Freitag. Das ist einmal diese Konzertlesung mit Ernesto Cardenal, Dietmar Schönherr und Grupo Sal. Die findet statt im Audimax der Universität Freiburg und zwar schon um 19.30 Uhr. Also die Konzertlesung mit Ernesto Cardenal, heute um halb acht
0: Ja und im FIT in der Karl Kistner Straße 16 gibt es heute eine Gesangstheaterrevue mit Heide Michels und Rita Zimmermann. Zum dritten Mal und wieder mit einem neuen Programm. Heute am Freitag nur für Frauen, am Samstag und Sonntag für alle.
5: Ist aber gerade angekündigt. Ach so. <lacht> ja, dann gibt's.. Ähm noch ein Konzert anzukündigen und zwar Veranstaltung heute das Konzert Rock gegen Rechts da spielen die Gruppen Death Aid Plastic Bothing, Bo Bothing Band Leica und Santana hier heißt es Beginn ist um 20 Uhr der Eintritt beträgt 10 Mark die Gruppen spielen ohne Gage und der Erlös fällt einen guten Zweck eventuell im Bereich Ausländer Asyl Hilfe zugute also das nach dem Veranstaltungshinweis um 20 Uhr, nach einem anderen, den wir hier auch haben, also nach, nach dem Plakat um 19 Uhr, äh, müssen wir über, also ich sage jetzt mal 20 Uhr nach, nach dem äh, ausführlicheren Zettel.
0: Im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 gibt es einen Vortrag von der Gruppe Wildwasser, der Weg der kleinen Schritte von der Betäubung und Kontrolle des Körpers über ein wachsendes Empfindungsbewusstsein zu einem Leben im eigenen Rhythmus und in der eigenen Substanz. Die Referentin ist Gertrud Kutscher und das Ganze kostet 8 Mark heute um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum Egonstraße 54. Musik
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Januar 1993.
1: Ja, jetzt am Ende der Infosendung, heute Freitag, sowohl hier in Freiburg bei Radio Dreikland als auch hier am Telefon jetzt verbunden, direkt mit Laura in Zürich. Noch eine Kurzmeldung, die wir hier in Freiburg schon am Anfang der Sendung gebracht haben. Heute Mittag, heute Nachmittag nach 16 Uhr wurde hier eine Frau in Freiburg von einer Paketbombe ums Leben gebracht. Ähm, genauere Angaben sind jetzt noch nicht möglich, weil die, die Polizei erst noch mal ihre Ermittlungen gemacht hat, damit jetzt fertig ist, äh, die Information aber noch nicht verteilt hat. Kerstin Winter äh, wurde umgebracht durch die Paketbombe. In der Ferdinand-Weiß-Straße war das. Ich war da heute Nachmittag da, habe mir das angeguckt. Reinkommen konnte man nicht, aber es war deutlich, zu erkennen, dass das eine Riesendetonation war. Die Fensterscheiben sind da kaputt gegangen, auf der Straße gelegen. Äh, die Polizei wollte da nicht mehr sagen, als die Tatsache, die ich gerade behauptet habe, dass sie um das Leben gekommen äh, ist. Es wird von uns angenommen, äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass das keine persönliche Sache gewesen ist, sondern äh, dass dieser Anschlag geplant war. Von welcher Seite können wir uns denken, die Nachricht auch deshalb jetzt hier für Freiburg, damit die Leute, die etwa äh, vielleicht in ähnlichen Zusammenhängen gewesen sind, dass sie auch äh, vielleicht schauen und verhindern, dass dies vielleicht heute äh, oder morgen ein zweites Mal passiert. Äh, ob das Paket jetzt persönlich dahingelegt worden ist oder per Post abgegeben worden ist, lässt sich nicht sagen. Wichtig ist eben jetzt nochmal der Hinweis, dass die Leute äh, aufpassen, falls sowas nicht ein Einzelfall gewesen sein sollte. Soweit einfach nur diese Meldung nochmal.
3: Gut, soweit ist es dann auch heute im Tagesinfo. Ihr habt es gehört, ein etwas tragischer Anlass. Wir hoffen natürlich, dass um halb acht hier viele Leute auch dann, im Radio erscheinen werden. Selbstverständlich werden wir euch auf dem Laufenden halten, entweder ja. morgen dann im ja. Blick in die Woche, beziehungsweise dann selbstverständlich am Montag wieder, und zwar im
9: Tagesinfo
7: von Radio Dreieckland.